0: Hej!
1: Sitter du här? Victoria. <laughs> Sitter jag här? Vad gör du här?
0: Vilket sammanträff. <laughs> <du>? I poddstudio. <laughs> Hur har du det? Det här är ju Michelle Grant. Vi har spelat det förut. Men, det här är just... Men
1: inte den här låten.
0: Inte den här låten och inte den här tolkningen av Frank Sinatra.
1: Frankie Boy.
0: Frankie Boy.
1: Det är Men... ännu roligare nu inser jag att man säger Jimmy Boy. Om Jimmy...
0: Om, om SD-ledare. Ja. Blanda inte in honom i den här okay, fantastiska förlåt. musiken. Alltså. Oj,
1: oj, oj. Varför säger man Jimmy Boy?
0: Ja. Hallå, kan vi slippa tänka på det? Eller är
1: det bara du som gör det?
0: Jag vet faktiskt inte. Du gör det jämnt. Men det här är en väldigt vacker låt.
1: Ja, den är så fin låt. What are you doing detta?
0: the rest of your life?
1: Det är vår låt. Du är med dig. Det är vår låt. Det här är vår låt. Du Och... hittade den när jag var borta... Första julen, vi skulle vara med varandra. Mm. Då var jag borta i Småland lite grann. Och sen kom jag tillbaka. Och då mm. spelade du den här för mig på pianot. Mm. Mm. Kommer du ihåg det?
0: Jo, det ja, kommer jag ihåg.
1: Och så grät, och så grät vi. Minns <laughs> du det också? Ja. Ah. Hallå. <laughs> Hallå. Skål.
0: Skål. Champagnedags. Mm. Mm. Skål. Mm. Gud, vi har varit och spelat schackturnering på Berns precis, kom just hem
1: mm.
0: du och jag och min son Leo ja. har vi tävlat, det var 30 personer det var jättekul faktiskt och det är en underbart vacker miljö Berns spegelsalen
1: ja det är det verkligen
0: jag har ju såna, jag har ju såna här ungdomsminnen från Berns ett som är faktiskt ett av mina favoritband från 70-talet det var ju jag upptäckte dem i efterhand så att säga för riktigt så gammal är jag inte Steve Harley and the Cockney Rebels. Såg jag faktiskt på bands eh, långt efter deras storhetstid och det var bara såna nördar som jag och några till som liksom kände till dem fortfarande för det här var typ Ja, det här var på 2000-talet. De var så stora på 70-talet. Men då tog jag en öl med Steve Harley. Och det, det, det var stort för mig för att jag, jag gillar dem väldigt mycket.
1: Hade han levt hårt?
0: Nej, tror jag inte. Han har klumpfot eller någonting, någon slags missbildning. Jag har jag
1: var så oförberedd på den. <laughs> för att, det känns som att jag skrattar inte åt folk med klumpfot, jag skrattar åt att det var så himla otippat. att du skulle säga det.
0: Men mitt största fanminne från Bansch, det är ju ändå att det var faktiskt där som jag enda gången i mitt liv träffade och talade med David Bowie. Oh. Oh. Ja, det var stort för mig. Det var ja. 1995. Mm. Och vi stod en stund i fojen där på Var det fler
1: människor omkring idag? Nej,
0: det var bara vi två.
1: Det, här, det har jag inte fattat. Och jo. det är nog för att jag har sett någon fotografi på David Bowie.
0: Hva nej, då? det finns ingen bild på oss tillsammans.
1: Men gud, vad läskigt att jag drömt det här. Ja, det,
0: ja nej, I wish it did.
1: Det är någon annan som du har suttit och pratat med som också är jättekänd, säkert då. Som jag har sett i alla fall.
0: Men det, var, det är sådana här minnesfrågor. Vad du och väntade då? Ja, men jag, jag hade ambitionen att göra en intervju med honom mm. för DN. Jag skrev ju för DN på den tiden mm. eh, som kronikör. Och, eh, och visste att han var i Sverige. Så att ja, ja, det gjorde jag. Jag väntade på honom i Få igen och han kom ut. Och jag fick aldrig göra någon intervju. Men jag pratade med honom kanske två, tre minuter. Det är jättestort för mig. Det var jättestort för mig. Det är fortfarande
1: Var du mig. nervös när du satt och väntade på honom?
0: Så in i helvetet
1: Hur blir, blir du då? Det var, att du fact, det var verkligen
0: ingen annan där heller. Så det var oh, rätt skönt. Stackast liksom. Men det som var så oh, häftigt, du här Den här människan som jag ju, i hela min uppväxt har hört sjunga och hört göra intervjuer så jag är ju otroligt bekant med hans röst. Ä även när han, hans tal, alltså när han pratar inte bara sjunger så jag är jag ju jättebekant med den. Mm. Och då var det så konstigt liksom att den här oerhört välbekanta rösten pratade med mig. Alltså det var konstigt, det var så här, det var ju surrealistiskt faktiskt.
1: Ja, Och så du är ju väldigt lång också.
0: Mm, det är inte han kan jag säga, eller <laughs> Nej. Han är rätt liten. Hur liten? Ja, men väldigt mycket mindre än vad jag trodde.
1: <laughs> vad? han har en liten litet
0: litet man. kul liksom. till han kom
1: ut. Och, och, ut och så är han så nog 30.
0: Riktigt så jag liten han. Riktigt så liten han. Sitter man lite så eller vad det heter Spenslig. Ja, nu, <laughs> Spenslig. det? Spänslig. Ja, Men han har en så vacker dialekt. Alltså hans språk, hans språkbehandling är faktiskt fantastisk, måste jag säga. Fortsätts för att han är gudabenådad sångare, men hans språk är, är fint.
1: Han har väldigt fin röst när han pratar. Det mm. låter lite som när Alan Rickman pratade.
0: Ja, kanske det är
1: ja. någonting med att de artikulerar långt bak i halsen. Mm. Och något, Alan Rickman hade ju visserligen en defekt. Han hade ju för stram käke. Jag vet inte varför det är kul heller. Gud jag är så trött.
0: trött. <laughs> Det ja, har fann, fanns hårdspelat att... schack nu en hel dag så att det är inte så konstigt. <laughs> Nej, det är inte så konstigt.
1: Faktiskt. Jag tycker det var så kul. Det här låter också så fel. Nej, alla,
0: <laughs> okay, vad kommer nu? Jag alltså, hade fast
1: druckit ja. någonting. Jag har två klunkar. Mm. Okej, okay. Alain Rickman dog. Mm. Det var inte kul i sig såklart. Mm. Utan det roliga var att alla män som jag kände, eller mina killkompisar, var så chockade av att deras flickvänner och fruar var så ledsna. <laughs> att männen hade inte förstått Han var en sån som gick under Radarn för män De, Ni mm. förstod aldrig hur otrovärd eh, och attraktiv kvinnor Tyckte att han var
0: Vad okay, mm. va, va har han spelat som jag borde veta
1: Love Actually Kommer du ihåg när han äh, sviker Emma Thompson? Han ja, har en liten fling på jobbet där. Sen är han ju den han med mörk page som är ond i, I Harry Potter. Harry Potter ja, ja, precis. Där är han kanske inte jättesnygg. Kanske inte va? Lite, men inte jätte. <laughs>
0: <laughs> Hörru du, ja, men vad händer med nästa vecka? Åker vi till bokmässan. Hysteriskt jobbigt kommer det bli, men också väldigt roligt.
1: Mm. Vad ser typ... du fram emot mest?
0: Nej, men Det är väl att uppleva själva stämningen där igen. Den, det är ju kul och det har ju inte varit nu på tre år. Liksom. Så det, det, det är kul. Det, det var kul. ju
1: förra året. Det är kul att ingen räknar in Nej,
0: det, det gills ju inte. Det var ju helt Men mm, mm, mm. Vi, vi var ju inte med där, Alltså fritanken överhuvudtaget egentligen. Mm. Men, nej, men det är kul. Alltså, den här pulsen som är... Vi har ju så här typ 30 seminarier i, vårt, i, vårt, i, vår, i vår monter.
1: Mm. Och det kan man läsa om på Facebook-
0: Facebook och på frytanke.se förstås har vi hela vårt Monteprogram. Jag ska ju vara moderator för inte vet, jag 20 av de här seminarierna. Så att jag, jag kommer att jobba skiten nu mig.
1: Mm.
0: Äm... Jag
1: kommer sitta i publiken hela tiden. Jaja.
0: Men du ska ju också mm. prata om din bok. bli blir mm. intervjuad på Norstedtsscenen mm. ja, på jag. Ja, Crime-scenen är, crime -scen crime -scenen.
1: Scenen är det. det. Jag finns ju såklart, precis som Christer på Instagram- <clears throat> Och där heter jag, trodde jag, Victoria Larm. Victoria MC. Mm -hmm. Det var ju en nyskapande och, och kreativt. Vad, ska jag, vad tycker du att jag borde ha hetat istället då? Vad, vad kallar du mig för? Moderutten? Uh,
0: <laughs> nej, nej. Jag, verkligen inte. Nej, det har du inte gjort. Hoppas jag inte. Dark, vad är det det heter? Dark... <laughs> Dark intellectual.
1: Dark soul.
0: Dark soul. Ja. Men heter den här rörelsen Dark intellectual? Dark,
1: dark academia. Dark
0: academia. Uh, eller Dark academia. Det, eller dark du, academy. Det,
1: det, personer, det ringer in mig. Det
0: ringer in dig ganska bra.
1: Ja, det gör de faktiskt. Mm
0: -hmm. det, men, det, mm, vi
1: ska ju också gå på Svenska akademins mingel. Mingeln, ja, det Och det vi, ska det. jag gå på första gången. Det Just blir kul. Det. Mm. Uh, Superkul. Håras. Hoppas jag ska vara där. Horras, ser man Håras Hor eller Horras?
0: Horras, tror jag. Mm. Horras för kulturminister, skulle inte han vara en bra kulturminister?
1: Åh oh, herregud, ja. Han
0: kan något om kultur i alla fall.
1: Ja, det kan han vara, Och om verkligen. kulturmän. <laughs> han kanske inte behöver vara jämställdhetsminister också. Nej, fast kanske inte. Lägger inte ihop, jätte... lägger ihop dem. Du kan fråga mig, vad jag bara bitt brattström tycker om det. Horras Engdahl som jämställdhetsminister. <laughs> jämställdhetsminister. Ja, det det Förlåt, men hellre han än hon som jämställdhetsminister. Ja, nästan.
0: nästan. Men ja, ja, fast helst inte någon av dem, någon utav dem nej, alls.
1: nej. nej.
0: <skratt> men du, du, du har läst om Thomas Mann mm,
1: Jag läser om eh, Magiken Det här jag... är så
0: typiskt du Du liksom börjar läsa en alldeles ny bok Och mm. så plöjer du den och säger att den är fantastisk Och när den är slut ja, då, då börjar du läsa om samma bok igen Direkt ja. Det är lite konstigt Andra normala människor läser ju om en bok efter några år
1: Skiskt <skratt> att mig med det här <skratt> men Andra liksom... normala människor ja,
0: men alltså, Allvarligt talat Du läser om den omedelbart Okej
1: okay. Men det, är inte, men det är ju att det är som att man kan extrahera någon ljus, ljus, ljus från filmer mm. och böcker. Mm. Och när jag har gått igenom den en gång så känner jag att det finns massa, massa kvar där i mm. som gör att jag kan utvecklas och som stimulerar mig och som gör mig uppspelt och pratglad. Och, eh, jag skulle kunna nästan äs, äs, kunna läsa om den en tredje gång. Så bra är den. Den här i alla fall handlar om Thomas Mann. Den är skriven av Come Tobin. Som är Storbritannien. Det betyder alltså med andra ord att jag inte min som han kommer från Wales eller Irland <köd> mm. eller något annat Storbritanniskt land. Ja. Han har då. Sa
0: Stor du Storbritannien?
1: Äh, ja, nej, men det går väl bra. Man kan det. Man kan det.
0: Mm. Nu när drottningen <laughs> är död så går det för sig. Ja, nej, förlåt, fortsätt.
1: I alla fall, den här mm. boken Magiken handlar om Thomas Manns liv från det att han växer upp i Lübeck som en liten pojke och sen så då hela vägen genom första och andra världskriget det är bekantskapen med Herman Hesse det är otroligt fint gestaltat möte med Gustav Mahler och sen så är det väldigt roliga porträtt av hans helt odugliga barn som då kom Tobin mm. tecknar, jag tror det var sex barn, han fick fem stycken är, lev, levde som homosexuella mm. Um, och varje te för skådespelare blev de, historiker ja. I alla fall, det finns inte så himla mycket, mycket att säga med en läs den här boken Magiken mm. Om man tycker om Europa innan första världskriget och mellankrigstiden och så Även under krigen såklart och,
0: Stefan Schweigs tid
1: Ja, det är verkligen det, precis det är det. Men det är inte med samma v vemod eller suicidala underton. Det är en, en hyllning till all konst. Svajk
0: bikade ju faktiskt självmord 42 eller 43 någon gång.
1: Ja, precis. Sen så var det så att alla de konstnärer eller skapare som var betydelse på den tiden har också någon direkt eller indirekt koppling till Jung. Antingen så gick de själv i analys hos honom eller så skickade de sina barn dit. Mm. Och apropos nästan ingenting så minns jag att James Joyce dotter skickades i analys till Jung. Jaha. Och eh, att Jung på bara två träffar sa till henne att det är inte du som behöver gå i analys till din pappa. Det är inget fel på <laughs> dig alls. Okay. Det var ju däremot svåra fel på Joyce. För, förutom att han var jättealkoholiserad så var det det, mm -hmm. det finns så här fruktansvärda okej okay, det här är inte jättegrovt så det blir inte bli oroligt. det finns från att han och hans fru är trieste tror jag och hur <hör> hon inser efter ett tag varför han bokade just den lägenheten till dem och det är för att den ligger liksom tvärs över gatan från en bordell <hör> och så, så börjar hon se honom varje kväll så här, typ, i, försöka diskret smyga iväg dit som om hon inte skulle fatta liksom, vart han gick
0: Helt galet skål. Those were
1: the Det här
0: var jättegod champagne. Den var mm. inte inte 100 kall.
1: Nej, den var inte det. Jag försöker trösta mig med att den ska egentligen vara nästan kroppstempererad. Jag, vi gillar ju när den ska vara kall.
0: Men den var väldigt, väldigt god. Mm -mm. Jaha, så Thomas Mann har uppfyllt ditt sinne nu. i en, omläs en bokläsning och en omläsning av denna bok. Vem har skrivit den? Toby. Just det, det sa du, ja. Precis. Hans,
1: eh, Thomas mans mamma hade ju brasiliansk påbrå, mm -hmm. om man tycker att han ser väldigt lik ut Silvia, Vilket jag faktiskt har absolut nog tänkt någon gång.
0: Thomas Mann ja. är lik Silvia. Alltså lite. <coughs> Okej, och, och genen är alltså den brasilianska. Den
1: brasilianska länken genen, där. precis, exakt. Men Sverige <coughs> tog väl livet av sig i Brasilien? Bara som en ja, det kan nog Men du
0: på vad då hennes pappa flyttade till Brasilien tror jag väl va, men de har väl... är hennes mamma brasilianska.
1: Det har jag trott hela tiden.
0: Ja, jag är inte så säker på det, men, men jag har inte jättebra koll på kungahuset.
1: <laughs> Vem är din favorit av alla i kungahuset?
0: Svenska kungahuset?
1: Ja, du måste välja en. Vem vill du helst eh, ta en Elma?
0: Nej, men det är nog vickan.
1: Vickan? Tror jag. Ja,
0: men det tror jag. Ja, men hon verkar sympatisk. och
1: Inte Carl Filip då? Uh,
0: nej. nej, men det är vickan faktiskt. Hon men, verkar hyfsat uh,
1: hade du, sa, trevlig. Ja, det tror jag också. Hade du kanske pratat med henne om det du ska prata med mig om nu? Lite relativitetsteori kanske?
0: Men gud, jag har in på relativitetsturen, förstår du? Nej, det vet jag inte om jag skulle prata med vikan om, kanske. Men, men nu pratar jag med en annan Vicka om det. det men alltså... Jo, men det är så kul, alltså. Jag har ju läst Einstein-biografier och grejer och vill göra någon Einstein-grej på förlaget. Så därför håller jag på och läser på lite. Men framförallt pratade jag häromdagen med min gode vän Sören Holst som är teoretisk fysiker på Stockholms universitet som förklarar lite grejer kring relativitetsteorin. Jag, menar, jag har väl haft en hyfsat bra koll på vad den innebär men inte ändå inte riktigt. För det är så jävla ointuitivt eh, att förstå eh, det här med att ljusets hastighet inte är relativ och så här. Men nu har jag fattat lite mer av detta i alla fall. Och bakgrunden är ju den att för Einsteins var det ju Maxwell som var den som liksom förenade idén om elektricitet och magnetism i, i, i sin elektromagnetiska teori. Han fattade att de här två fenomenen... alltså Elektricitet är ju laddningar som rör sig helt enkelt mm. i en ledning och sådär. Och magnetism är ett alla. En magnet liksom, drar till sig grejer eller repellerar. Han insåg att de här två fenomenen är två sidor av samma mynt. Eller mm. att, de, att de hänger ihop i alla fall. Alltså, jag är ju inte fysiker så om en fysiker lyssnar på den här podden nu så kommer jag säkert få bakläxa. Men... Men i alla fall, han liksom förenade de här fenomenen i en enhetlig teori, och, och de hänger, hänger samman. Och vad han då också upptäckte det är att, att de hänger samman i den meningen att de är komplementära. Alltså de, ett magnetiskt fält kan upp, uppstå om ett elektriskt fält förändrar sig.
1: Aha, okay, och så att... ett
0: elektriskt fält uppstår om ett magnetiskt fält förändrar sig. What? Så de orsakar varandra. Och det är det här som gör att mm. de de kan så att säga, skapa en självuppehållande våg när de så att säga, dansar med varandra. Eh, genom att de uppstår genom att det andra fältet förändrar sig. Och så kan det här ske ett väldigt väldigt snabbt samspel. Mm. Och då, vad som händer då det är att det blir en, en, en våg som upprätthåller sig självt genom att magnetismen och elektriciteten så att säga, skapar varandra. Som
1: en självgenererande ja. enhet. Och
0: förstår du? Det här, och den här vågen som skapas då. Mm fortplantas då genom rymden som en våg. Och det är det som är ljus. Det är det som är ljus. Sen finns det ju en massa grejer, kvantfysikaliska grejer- som gör att ljus både verkar bete sig som partiklar- eller vågor samtidigt. Men, ja. men vi lämnar det här nu. För det här är fortfarande relativitetsteorin Och grejen är att Maxwell inser att det här är det som är ljus. Och det han inser är att eftersom det skapas av- den andra partens förändring så måste det ske- i en viss hastighet. Den här vågen fortplantas genom rymden med hastigheten då 300 000 km s som är det som man kallar ljushastigheten. Mm. Och den måste ha den hastigheten. Den kan aldrig ha någon annan hastighet. Mm. För då kör ah. liksom själva grejen att existera. Ja, jag förstår. Så, och, och så antingen det... så
1: finns det och då har du den hastigheten ja. eller så finns det inte. Exakt.
0: exakt. Och det här är ju så himla coolt va. Därför att det här skapade ju en massa grubblerier i den tidens fysiker. En våg till att börja med, och det, det är viktigt att man fattar- en våg är ju egentligen inte något- det är ju inte något objekt som rör sig framåt utan en våg, om du tänker dig en vattenvåg till exempel, mm -mm. så är det ju själva vattnet rör sig ju inte framåt om vi bortser nu från vågor man surfar på så där, man tänker sig en våg på ett ganska stillastående hav, men att det bara kommer vågen en Vågen finns
1: inte egentligen? Nej,
0: alltså vågen är ju en rörelse av vattnet bara upp och ner, ja. men själva vågen rör sig ju framåt, alltså rörelsen i vattnet, det är ju det som rör sig framåt mm. men själva vattenytan rör sig ju bara upp och ner mm -mm. så att alla vågor behöver ju ett medium som de fortplantar sig i, så att säga. Annars, kan, annars är det ju ingen våg. En våg är ju en rörelse i något. Mm. Ljudet till exempel, är ju en rörelse i luften. Luften trycks ihop och dras ut på ett visst sätt. Det är det som är ljud, det är därför ljudet inte finns i vakuum. Mm. Ljud, ljudvågen kräver luft som rör sig mm. för, att, för att kunna fortplanta sig inom luften. Och då insåg ju när Maxwell då kom på att det här elektromagnetiska fältet fortplantas genom någonting. Ja, det måste ju fortplantas genom någonting. Mm. Och då hittade man på idén om att ja, men då måste ju rymden bestå av någonting som man kallade... Eter. Det måste mm. ju vara, liksom, det är en slags grundläggande substans som är själva rummets substans. Ja. Som man trodde verkligen var någonting. Det är bara det att vi inte fattat riktigt vad det är.
1: Detta måste vara typ 1880 eller något sånt.
0: Ja, någon gång där i slutet. När eten
1: var populär som begrepp ja, inom... Ja, precis.
0: Liksom, eten var ju teoretiskt antagande. Men man sa okej, okay, om Maxwell nu har rätt och att ljuset är en sån här vågorösa, ja men Då måste det ju vara en vågorörelse i någonting. Och det ja. kallar vi för eten. Problemet var att man inte kunde påvisa den här... Den här eten på något sätt. Det fanns liksom inga empiriska evidens för det alls. Men då sitter liksom Einstein. Han, ju är, han jobbar ju på, på såna patentverk. Han är ju liksom inte på något universitet. Han är en forskare. Loser. <laughs> ja, eller loser, Ja, Men i alla fall. Han är ju inte forskare med, i den meningen som vi idag menar. Han sitter ju då och funderar på så här: Okej, okay, om det här nu är en våg som fortplantas genom eten. Då, vad händer om jag reser bredvid den här vågen? Om jag åker bredvid den här vågen? Mm. Ja. Då måste jag ju kunna titta... Om jag liksom åker med samma hastighet som vågen- och tittar på den på sidan- mm. då måste ju den vågen så att säga, vara stilla- för jag åker ju med den. Alltså den... Förstår du? Den kan ju inte... Ja,
1: jag ser det. Jag ser det ja. Mig. Ja.
0: Eh, För jag åker med samma hastighet som den här vågen. Mm. Men grejen är att själva essensen i Maxwells teori- är att vågen finns inte- om den inte rör sig med ljusets hastighet. Så det finns ingenting då. Eh, man kan säga så här, Maxwells teori säger helt enkelt att ljuset för att överhuvudtaget finnas så måste den röra sig i den hastigheten, det kan ja. aldrig vara någon annan. Och då inser ju, och det här är ju inte bara Einstein som inser utan samtidens fysiker och tänkare grubblar ju över här. Hur sjutton kan man då förstå Maxwells teorier? Ja men det måste ju vara, säger man då så här, att hans teorier gäller bara om vi så att säga, är i vila stillastående i förhållande till eten. Så att vi faktiskt kan betrakta den här ljusvågen- och göra experiment på den. För att då rör den sig i ljusets hastighet. För att vi är stilla i förhållandet- tänkte samtidens fysiker då. Så måste det ju vara. Det är därför som, som det går att ens komma på de här teorierna. Men då säger Einstein så här- ja men vad då jorden rör sig genom rymden hela tiden. Så jorden kan ju inte vara stilla i förhållandet- så, 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 så om, hur, hur kan Maxwell komma på teorier- som han liksom också experimentellt verifierar med de här fälten. När vi inte står stilla. Så ert grundantagande mm. måste ju vara fel. Det kan precis. inte vara. Kräva... Vad
1: är stilla? Ja, just det. Finns det... det någonting som står stilla? Nej. Någonting...
0: det är precis. Det är det Arslan säger. Ingenting är ju stilla. Kan, man kan vara stilla i förhållande till någonting annat. Eller rätt sagt, man kan ja. ha en hastighet i förhållande till någonting annat. Men
1: allt är i relation. Men
0: allt är i relation. Det är en relationell egenskap så att säga. Mm. Så Einstein, och dessutom så säger Maxwell då- att ljusets hastighet kan aldrig vara något annat. Den kan inte vara relativ för då upphör den att existera själva ljuset. Så, och det är ju då Einstein börjar tänka så här- nej, vi måste tänka om totalt om, om rummet och tiden- och rumtiden som det heter. Ja, och fasta positioner. Och, och det är då han liksom, utifrån de här enkla insikterna- att jag kan inte resa bredvid en ljusstråle- och titta på den och att den är stilla, för då finns den inte- Okej okay, Och Maxwell säger att den, den måste röra sig med den hastigheten Även i förhållande till mig Trots att jag åker med den mm. okay, Alltså så måste jag tänka om Helt och hållet vad tiden är Helt och hållet vad rummet är och så vidare. Fantastiskt. Visst är det fantastiskt Det är liksom så jävla vackert mm. Och sen en sista sak bara sen, kom, sen utvecklar han ju den här så kallade Speciella relativitetsteorin Till det som kallas för den allmänna relativitetsteorin Och det är då han liksom
1: Varför heter den den allmänna?
0: Ja, oh, gud, fråga mig inte. Den är mer generell. Den beskriver mer generella fenomen än den speciella. Men jag kan inte svara bättre än så. Du måste fråga en fysiker. Men det han, det han kommer på i alla fall är att fenomenet att, att sväva tyngdlöst. Så att säga, mm. Han inser Newton behandlade en fallande kropp mm. som är, ty, så att säga, är tyngdlöst. Om du, äh, säg att du har ett, en fa, ett fallande hiss som faller fritt. Mm. Om du är inne i den hissen, då är du ju tyngdlös, så att säga, eller du upplever det så. Du hänger ju i mitten av den hissen, kan man säga, eftersom den faller lika fort som du. Mm. Newton behandlade det som ett fysiskt fenomen. Och om du skulle vara ute i rymden långt borta från all gravitation, då skulle du också sväva runt mm. i din hiss, säger vi. Det behandlar han som ett annat fysiskt fenomen. Mm. Men Einstein inser då att om vi har de här två olika fenomenen som empiriskt är helt ekvivalenta, det vill säga att du kan inte. I alla experiment som jag gör i de här två situationerna, ett ute i rymden i en hiss långt borta från all materia och ett i en fallande hiss på jorden, säger vi. Mm. Alla experiment vi gör kommer bete sig likadant. Alla tynglöshetsexperiment. Mm. Alltså så är, måste det vara samma sak. Mm. Det är ingen skillnad på att falla fritt och att vara tynglös. Så att han insåg att det här är två, att det här är ekvivalent och då sydde han liksom ihop gravitation och acceleration och tyngdlöshet- till en, ett enda begrepp i rumstiden. Mm, ja, jag kan inte förklara bättre än så, men det är
1: bra det, det är häftigt. Jag
0: tycker det är så vacker metafor- det här med elektromagnetiskt fält och elektriskt fält som dansar med varandra och skapar varandra så att säga hela tiden. Och det är ljuset. Är inte det vackert.
1: Det är jätte jättevackert. Men ähm, äh, det här är ju uppenbarligen så ett av de stora perdingsväxterna. Kanske det, det största som vi har stått inför någonsin- vad det gäller vårt förhållningssätt till verkligheten?
0: Ja, jag skulle kanske säga- att kvantfysiken också är ett sånt paradigmskift- i samma klass ja. i, i för sig. Men, men det är klart att Einsteins har nog... Vad ska vi säga?
1: Vi förstår ju det fortfarande. Kvantfysiken är ju för oss och inte greppar heller. Nej, den är inte
0: greppar. Det är en skillnad. Den annan skillnad är nog att Einsteins omdefiniering- av vår världsbild är mer genomgripande. För att kvantfysiken är ändå... Den omdefinierar inte riktigt vår världsbild. Det, det beter sig på ett sätt som inte fattar på den mikronivån. Salas
1: samband ka, omkultkastar den ju helt och hållet.
0: Ja, kanske. Eller realism eller lokalitet. Man kan välja mm, där. Det. Man, man behöver inte slänga ut alla tre på en gång. Men man måste slänga ut något av dem. Mm. Men, men, det, men, men det omdefinierar inte vår världsbild i alla fall. För saker och ting fungerar ändå på vår makronivå på, på samma sätt som det har gjort. Men Einsteins relativitetsteori- faktiskt förändrar vår världsbild.
1: Ja, men det, allt fungerar ju likadant innan som efter Einstein. Ja,
0: också. Men ja, ja, jo. Men vi hade inte kunnat göra GPS-system till exempel, om vi inte tog hänsyn till relativitetsteorin. Nej. Men det, det är nog i och för sig sant att även saker måste ta hänsyn till kvantfysiken för att vi ska kunna åstadkomma om. Ja, nej, men det är möjligt. Men jag tänker ändå att rumtiden, detta begrepp som, separer, som inte längre separerar rum och tid. Det är ändå på något sätt mer genomgripande, tycker jag. Förändra mm, världsbilden. Så den meningen är nog relativitetsteorin den största.
1: Apropå att jag läser om den här boken, då, Magiken om Thomas Mann- så kallades mm. ju faktiskt Newton för den sista magiken. Ja. Eh, för att han var så... Har jag trott i alla fall? För att han var så intresserad av hermetism.
0: Jo, ja, men det stämmer nog. Och, och alkemi. Ja, det också. Mm. Men det
1: hör ihop. Det där, ja. Är du, du jätteinne på mm. hermetism så är alkemi mm. nästan centrum faktiskt. Ja. Um, hermetismen är ju <clears throat> någonting som kommer från Egypten från början. Och ja. mig så är det flera hundra år innan Kristus som då de här traditionerna eh, kommer och bubblar upp och sen sprids över eh, såväl Mellanöstern som Europa. Mm. Hermes Trismegistos hette den här mystiken som skrev en bok. Eller så var det så att boken hette Hermes Tresmigistos, jag minns inte. Men i alla fall de som var eh, judar på hellenistisk tid var väldigt, väldigt influerade av hermetism. Mm. Och de som... Eh, tog fram kabbalan och eh, konkretiserade den, var också väldigt influerad av hermetism. Och hermetismen överlever alltså, förändras dock, vet jag, under eh, renässansen mm. Blir någon form av, eh, ja, man kan väl kalla det för någon, någon, ja, någon kopia av ursprunget i alla fall. Och det är den då som Newton blir väldigt inspirerad mm. och influerad av mm. när han då undersöker naturen.
0: Ja, men det kan, ja, visst, det kan jag tänka mig. Och alkemi var ju bara ett förstadium till kemin egentligen, så det är ju inte så konstigt.
1: Ja, nej. Och, jag, och, jag och drömmen
0: att skapa guld. Alltså, när man inte förstod vad grundämnen var så är det inte så konstigt att man tänker sig att man kanske kan skapa guld.
1: Ja, precis. Och eh, det är, jag skulle vilja säga att all alkemi handlar inte bara om att utvinna den dyrbaraste metallen guld, Nej. utan Nej, det, men, det är också en symbolisk process som har med mm. inre förädling att göra mm. vilket syns då i hermetismen mm. och som syns i kabbalan och, um, det, där kallas det för det gröna guldet faktiskt, mm -hmm. när man pratar om alkemi och de som utvinner alkemin är gröna varelser. Hoppsan. Ja. Från mars? Ja, jag vet inte. Nej, men de är inte ens människor. De är bara någon av psykologiska sinnebilder mm. som gestaltar då den här förädlingsprocessen. Mm. Och eh, Jung var såklart jätteintresserad av alkemi också. Men mm. den inre alkemin. Att man, och det är ju det som i princip är individuationsprocessen. Att man under sitt livsgång ska förädla sig själv till den man egentligen är. Mm.
0: Men det är, ju, det är ju en väldigt fin liksom metaforisk beskrivning- av en, en inre förädlingsprocess. Mm. Att, man, att man kan se det som en kemisk förädlingsprocess. Ja. Som, som metafor.
1: Ja, precis. Och jag skulle nästan vilja sticka ut taken och säga- att allting som vi människor intuitivt har sysslat med- mm. och som vi har sökt efter och eftersträvat att uppnå- om det så har att göra med den yttre världen eller den inre världen- så finns det alltid den spegling. Eh, när vi håller på att försöka utvinna guld i den yttre världen- mm. Med experiment, då är det också, tror jag, en form av yttre manifestering utav någonting som också gestaltar det inre som vi håller på med.
0: Mm. Men jag tänker att det fanns också, tror jag, väldigt pragmatiska monetära intressen i att skapa guld. Alltså, ja, det pengar, jag, helt jag.
1: ja men, men såklart också. Mm. Ja. Men. Jag tror att man kommer på de här idéerna- för att, och kan börja utföra dem- för att de också kanske påminner om- vad vi håller på med inuti oss mm. själva. Och om man ska vara egentligen så pass konkret- vad är det vi egentligen gör när vi vill bli rika- vad tror vi att vi ska uppnå med rikedom- i den yttre världen? Mm. Om vi skaffar de här pengarna- då ja. tror vi att det ska förändra oss ja, ja, inuti. Ja,
0: just det. Den meningen är ju vi riktigt. tror
1: att vi ska nå en upplysning. Det är det vi nästan hoppas på i alla fall. Att allting lycka, ska bli lycka. precis. Ja. Och det är ju någonting som verkligen man kan se. Det går ju inte... Hur många rika människor knäcker inte ihjäl sig mm. dagligen? Mm. Det går ju inte. Nej. Men vi hoppas att det inre tillståndet- ska uppnås genom yttre aktiviteter.
0: Ja, just det. Mm. <laughs> Ja, ja, jag förstår precis vad du menar. Mm. Nej, men det är ju, det är ju superintressant. Jotan eh, var ju också mystiker i den meningen att han beskrev gravitationen som en eh, mystisk kraft som var, verkade på håll. Det var ju otroligt mystiskt, så att säga, för alla egentligen. Ja. Att tänka sig att det fanns någon verkan här som inte... Som inte var direkt.
1: Vid den månen så var ju alla mystiker helt som ingen fattade någonting om hur <laughs> någonting verkade i yttervärlden.
0: Ja, ja. Okay. Och vilken kan...
1: mystiker, den fattade ingenting.
0: Ja. ja, men jag kan tänka mig att han ändå, utifrån att han hade de här alkemiintressena, eller hermet Hermetis. Vad heter det, Herme
1: Hermetisme
0: hermetismintressena, att han kanske gjorde den typen av tolkningar även om gravitationen jag vet inte.
1: Kanske började han söka på platser som inte var de gängse, ja. tack vare att hermetismen ja. påverkade hans observationsförmåga ja. och perception dessutom också, hur och han idag, sorterade
0: Ja men precis, och idag vet vi ju tack Ara Einstein, att gravitationen inte ens är en kraft utan Nej det men en, det
1: tror ju 9 av tio
0: ja, Jag vet, och det står fortfarande i min sons skolbok eller skolböckerna
1: Blir du inte vansinnig på det? Eller väljer du ah, ja. väljer, väljer du vad du skulle här Det
0: är ju inte en kraft utan det är en krökning av rumstiden. Men jag inser ju att det är ingen bra metafor när man ska lära ut det här lära ut fysik i skolan. Jag, jag, kan, jag kan någonstans acceptera att gravitationen som en kraft faktiskt är en ganska bra metafor. För att ingen kan begripa att det är en krökning av rumstiden. Vad fan betyder det liksom? Du måste vara på mycket högre nivå i fysik kompetens för att förstå det, tror jag.
1: Men man behöver inte ljuga och kalla det för kraft för det. Du, du vill bara ta in någon skönlitterad människa som kan skapa en bättre metafor i så fall än, den, än kraftmetaforen. Ja, fast, fast som. Jag menar, det beror på vad
0: man menar, And tycker en jag. Anliten PR-byrå, alltså, ta fram jag men, ett koncept. Ja, men du, ja, men du vänta, stopp och belägg här nu. Alltså... Det, <laughs> Man kan ju säga att det är en kraft i den metaforiska meningen att det är någonting som påverkar någonting annat. Men, men det är inte en kraft i den strikta fysikaliska meningen av en kraft, så är det inte en kraft. Den På samma är... sätt som, som till exempel stark och svag växelverkan i atomen och så, där. så Det, det mm. är ju inte en sån kraft.
1: Den i sig själv besitter inga Nej. förutsättningar.
0: Nej, just det, Nej, precis. Så, så, så att det är verkligen en kraft, kraft som metafor är det ju. Men... Men det är ja nej, jag, vet. Men alltså, jag, jag vet inte, jag, jag har inget bättre förslag i alla fall så tills jag har det så ska jag spara striden med Skolverket
1: Om just den grejen, Om just den grejen. De bara nej, inte han igen tror, Du vet att de har på sina personalfester så har de en darttavla med ditt huvud på typ
0: Jag lyckades i alla fall få in sekulär humanism i religionskunskapskursplanen 2011 jävla vad jag bråkade med Skolverkets um, kommitté för att ta fram en ny kursplan. Oj,
1: oj, oj. Men, det,
0: men det lyckades till slut.
1: Mm. Det ska till du. Bara för att orka med det där. Inte bara Så jag, bra. det var ju
0: humanisterna på. Men, men vi, vi, ja, vi satt med i den här kommittén och härjade <laughs> rätt hårt i alla fall. Det var roligt.
1: Ja, det var roligt. Skål. Skål igen. Jag ville säga någonting mer om Einstein men min hjärna halkade in på Frank Sinatra igen.
0: Mhm. Mm Franky boy Men du, <laughs> ja. faktum är att vi ska snart avrunda Ja vi ska jag. faktiskt göra det, det får bli en annan gång
1: Jag ville vi... förmodligen bara orera om att han var ett as eller något sånt där och att han... Nej
0: men det tror jag att han var
1: eh, Ursäkta
0: Vad gjorde han?
1: Jag tror att han låg med poster och knarkade och slog kvinnor
0: Einstein? <laughs> Frank Sinatra Ja <laughs> ah, vilken tack och lov, jag trodde du talade om Einstein Nu, nu höll du på att så rejält här på podden Ah, oh, vad skönt Gud, att du vad... räddade ut. Det, här. det kunde bli en riktig skak i krisarna.
1: Jag med ja. Han fast okej, okay, jag alltså, tror att
0: Ein... har knarkar... sen sen bara att Einstein var borrat
1: ur Sen var klippre bort allt. Men det? Jag tror visst att, att Einstein var lite as också. Han hade ju en handikappad son som han var övergav, det vet du.
0: Ja, ja.
1: Om man inte då kör hela... Ja, så gjorde man på den tiden. Ja, fast ja, han gjorde det väldigt, mm, väldigt lätt. Ja,
0: okay. ja, det är säkert så. Jag, med, jag, jag känner igen det här svagt.
1: Mm.
0: He, uh, han var väl framförallt så var han väl uh, autistisk eller i alla fall Graf Asperger.
1: Ja, det är så svårt att veta vilka krav man ska ställa på sådana faktiskt.
0: Ja, det är det. Men du, nu ska vi uh, avrunda. Det blir lite kortare
1: och... och det är helt enkelt för att... Fram... Nej,
0: inte så kort. 34 minuter håller på men vi. Vi måste hinna vi lite annat idag också.
1: Vi spänner bågen mer nästa vecka. Och
0: vi återkommer såklart nästa söndag. Och då har vi... Nej, vi spelar ju in den innan vi åker till bokmässan. Så vi,
1: vi måste det faktiskt.
0: Det, vi hinner inte. Så att vi kommer att återkomma söndagen därpå. Med rapport allt, från, bokmässes allt bokmässes bokmässan, Alla
1: skandaler. Har vi med oss, men inte orsakat. Ihåg, inte ihåg vad ni hörde den
0: först i den gyllene
1: i Fast det gör de ju inte då för att det är två veckor. Kom på det. <laughs> Skitsamma. Puss, puss. Puss, puss. Puss, puss. Hej, hej. hej, hej.